0: Wir haben, wo ich das hier jetzt aufzeichne, die Woche vor den Festtagen. Das ist meine schlimmste Woche oder wird vielmehr noch meine schlimmste Woche. Es geht jetzt gerade erst damit los. Ähm, ich habe an allen Enden und Ecken natürlich zu tun wie nichts Gutes. Und ähm, auch die Systemaufträge, das sind immer die Aufträge, wo ich Computer und so weiter einrichten muss. Also die halt sehr, sehr besonders arbeitsintensiv sind. Und äh, da habe ich natürlich auch meine Planung und bin jetzt nicht ganz so weit gekommen, wie ich ursprünglich mal gedacht hatte. Da hatte ich allerdings auch dieses ganze Malheur mit den Halloween-Bestellungen noch nicht dazwischen. Und von daher habe ich aber trotzdem auch natürlich die Systemaufträge weiter vorangetrieben und bin damit auch soweit ganz gut ins Reine gekommen. Also ich habe nicht das geschafft, was ich das Jahr schaffen wollte, aber ich habe das geschafft, was ich vor Weihnachten gerne noch fertig haben wollte. Und... Ähm, den letzten Computer, das ist ein Nano mit einem i3 Prozessor, den habe ich jetzt gerade erst eben fertig eingerichtet und ich möchte jetzt einfach nochmal eine Endkontrolle machen, eine kurze Endkontrolle, die ausgiebige habe ich natürlich schon gemacht, das heißt einmal so die Programme entlang gehen, funktionieren die soweit, ist alles soweit in Ordnung, aber einmal noch eben schnell einmal, äh, alles letzten Endes durchbooten und dann anschließend machen wir eine Sicherung. Da schnappe ich mir natürlich auch ganz gerne das Mikrofon, denn ich könnte mir vorstellen, ihr habt meistens im irgendwas einen Nano mit einem i5 oder einem i7 Prozessor gehört und viele fragen sich, vielleicht tut es auch eine Nummer kleiner. Reicht mir persönlich ein Nano mit einem i3 Prozessor? Ist der schnell genug? Ähm, wir können uns das zumindest mal kurz so ein bisschen anhören. Wie schnell kann ich auf dem Ding so hin und her navigieren? Wie schnell starten Programme? Und vor allem, wie schnell kann ich zwischen den Systemen booten. Das allein ist schon recht interessant, denn wir haben es hier mit einem Vierfach-Multi-Boot-System zu tun. 2 V1-Systeme, 2 V2-Arbeitsplätze. Und äh, die kann ich euch zumindest mal eben kurz zeigen. So viel Zeit habe ich ja sowieso nicht. Ich muss mich um die anderen Sachen ja auch noch kümmern. Aber... So ein kleiner Schnelldurchlauf, vielleicht wieder zur Orientierung für diejenigen unter euch, die einen Nano gerne hätten und sich eben fragen: vielleicht tut es ja auch ein günstigerer I3. Nikolaus, Danielas Schrei halte durch den ganzen winterlichen Wald. Wenn ihr regelmäßig den irgendwas verfolgt, dann wisst ihr, dass ich. Durchaus auch ganz gerne noch andere Dinge nebenbei mit ausprobieren und teste Einfach eben um zu erfahren, wie geht das, wie geht dieses, ist das besser als jenes und so weiter und so fort. Ich habe also nicht nur den Nano i3 im Büro gestartet und nehme jetzt gemütlich wieder vom Sofa aus auf. Das mache ich ja ganz gerne. Wenn ihr euch erinnert, ist allerdings die Strecke und die Wände dazwischen einfach zu weit für eine Bluetooth-Verbindung. Das Fällt immer wieder so ein bisschen aus. Und WLAN ist auch nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt ganz einfach mir mal die Multiroom-Erweiterung des Festivals genommen. Das ist ja ein UKW-Mini-Sender. Den habe ich im Büro an dem Nano i3 angeklemmt. Und habe mir hier jetzt ein Festival 2 als Lautsprecher einfach auf die Radiofunktion geschaltet. Die Frequenz eingetippt. Und ähm, wie ihr hört, es rauscht jetzt nicht wirklich besonders viel. Ein ganz bisschen kann ich hören, aber... Ihr wahrscheinlich jetzt nicht und lasst mir den sound hier einfach auf dem festival 2 rüber packen das klappt ganz gut und ähm, deswegen kann ich euch das hier jetzt auch zeigen ich weiß noch nicht ob ich das weiter wirklich so favorisiere aber erstmal ausprobieren denke ich mir wir haben jetzt also ein nano mit einem i3 prozessor darin befinden sich zwei terabyte an ssd speicher er hat 8 GB an Arbeitsspeicher, ist eigentlich eine ganz solide, vernünftige Ausstattung. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, dass man jetzt Maximalausstattung hat. Da hätte man natürlich noch mehr Arbeitsspeicher reindrücken können. Aber ich sage ja immer, übertreibt es nicht. Ähm, viele sagen ja immer, Arbeitsspeicher kann man nie genug haben. Doch kann man haben, weil die meiste Zeit der hauptsächliche Arbeitsspeicher ungenutzt herumliegt. Wirklich viel Arbeitsspeicher brauchen wir. Wenn wir Bild- und Videobearbeitung machen wollen, und das Ganze auch nur dann, wenn es hochauflösend ist und ähm, in der Soundbearbeitung kann man es auch vielleicht noch gebrauchen, dann hört es dann aber schon fast auf. Wofür wir es auf blinzeln -Computern gut gebrauchen können, das sind die virtuellen Computer, also Virtual Systems, und aber auch nur dann, wenn wir mehrere virtuelle Computer zusätzlich zu unserem realen System gleichzeitig laufen haben. Und ich habe euch das schon mal erklärt, dann ist meistens nicht der Arbeitsspeicher das erste Limit, sondern der eigene Kopf, das eigene Hirn. Denn das ist nicht so einfach, wenn man drei, vier, fünf verschiedene Computersysteme auf einem Hardwarecomputer laufen lässt, muss zwischen diesen Computersystemen hin und her schalten und die ja auch noch irgendwie sinnvoll benutzen. Dann hört es langsam meistens beim menschlichen Hirn auch schon auf. Das stellt euch so vor, als wärt ihr... Auf einem Bürostuhl, auf Rollen und vor euch ständen fünf Computer verschiedene, die alle fünf unterschiedliche Arbeiten erledigen. Und ihr rollt jetzt im Sekundentakt von einem Computer zum nächsten rüber und bedient ihn eben entsprechend wieder in der jeweiligen Funktion, die ihr gerade durchführt. Ist eher selten, dass man sowas in der Praxis wirklich gebrauchen kann. Und daher sage ich ja, die 8 GB sind solide. Das ist eine vernünftige Ausstattung dass er jetzt so viel SSD-Speicher haben wollte, ja, vielleicht hat er einfach eine größere Datensammlung, will das aber auch nicht mehr auf einer alten gammeligen Festplatte haben und schon kommen wir dahin. Für viele ist jetzt interessanter ein Nano mit ihrem i3-Prozessor. Kann man da vernünftig mitarbeiten? Das ist ja die kleinste i-Prozessorschiene, e die wir fahren können. Und meistens habe ich euch hier in der letzten Zeit, glaube ich, äh, vor allem auf einem i5 was gezeigt. Ich ähm, habe mir gedacht, jetzt haben wir schon mal den i3 hier eingerichtet und dann gehen wir das einfach eben mal ganz schnell durch. Vor allen Dingen hat er auch wieder so eine Besonderheit, wollte der Anwender so explizit gar nicht haben. Aber ich war gerade gut in Fahrt und das kam jetzt gerade mal so hin, dass das am besten funktionierte. Und zwar hat er jetzt ein Windows 10 Pure System drauf, also ein V1-System, eine normal installierte Systeminstallation, also ein ganz normales Windows. Und das in der fast Pure Edition, das heißt, da ist nicht ganz viel erweitert. Da sind nicht die ganzen Programme drin von Blinzeln, nur das Nötigste, damit man mit dem Multi-Boot-System vernünftig arbeiten kann und so weiter. Und ansonsten ist das ein pures Windows 10. so dass der Anwender zu jeder Zeit sagen kann, okay, mit dem blinzeln System möchte ich jetzt aus welchem Grund auch immer nicht arbeiten, sondern möchte mir ein eigenes System aufbauen, aber wäre schon schön, wenn alles fertig installiert ist und ich anfangen kann zu arbeiten. Dafür sind diese Pio Systeme ganz gut. Wir gehen dieses hier mal eben durch. Wie gesagt, das ist ein bisschen erweitert, weil es noch ein bisschen mehr drinne hat als ein Pio System. Ich erkläre euch das am besten gleich, warum das so ist. Wir gehen mal oben wieder links in die Ecke. Ich habe jetzt einfach wieder das iPad vor ich mir. Nano Pure, sagt er, also Nano Pure. Damit man eben weiß, aha, alles klar, ich bin mit meinem ersten System im Nano Pure System. ist eine ganz normale Windows 10 Installation. Windows 10 Pro haben wir hier drauf. Darunter haben wir... Das ist dieser PC. Dieser PC, da gehen wir mal rein.
1: Dieser PC vorwärts. Die die Multiboot,
0: Multiboot Laufwerk B, das kennt ihr vielleicht schon, wenn ihr aufmerksam aufgepasst habt, wisst ihr, dass es das ganz oft, meistens, auf blinzeln gibt. Nicht immer könnt ihr es sehen, wenn ich merke, dass diejenigen, die bei mir anfragen, ob sie einen Computer von Blinzeln haben können und das dann so alles haben wollen mit Multiboot und allen Schickimicki und ich merke aber einfach, dass derjenige ist eher so in Richtung Einsteiger. Dann will ich ihn nicht überfordern und dann wird das Multiboot-Laufwerk einfach ausgeblendet. Das würde hier gar nicht angezeigt werden. Das mache ich damit einfach keinen kein Unfug passieren kann, dass man versehentlich irgendwie was löscht oder formatiert oder was auch immer. Das Multiboot-Laufwerk ist dann eventuell vorhanden, ist aber nicht, wird hier nicht angezeigt. Ähm, ihr könnt mir gerne auch dazu sagen, ob ihr das Multiboot-Laufwerk vielleicht ausgeblendet haben wollt oder eingeblendet haben wollt. Es spielt auch eigentlich keine große Rolle, denn ihr könnt es euch natürlich jederzeit selbst, wenn es ausgeblendet ist, auch wieder einblenden, indem ihr einfach die linke Windows-Taste drückt. Und dann einfach eintippt B-Doppelpunkt und dann landet ihr im geöffneten Verzeichnis von Laufwerk B, wenn es dann vorhanden ist. Und könnt dort dann wieder sagen, Laufwerk wieder anzeigen. Und äh, beim nächsten Start des Rechners wird euer Multiboot-Laufwerk auch wieder angezeigt. Das ist also kein Hexenwerk, sondern einfach nur eine kleine ja, Vorsichtsmaßnahme für Leute, die sich ein bisschen unsicher sind. Hier weiß ich, der Anwender kennt sich ganz gut aus mit den ganzen Sachen und deswegen habe ich ihm das eingeblendet gelassen. Wir gehen auf das nächste Laufwerk. Nach B könnt ihr euch vorstellen, kann C kommen.
1: Name Windows, pure C.
0: Windows in Klammern Pure habe ich dahinter geschrieben, damit man weiß, aha, alles klar, ich weiß, welche, um welches Windows es geht. Das ist ein ganz normales Windows 10 Pro, 64 Bit.
1: Name Daten V2D.
0: Daten, V2D. Das Datenlaufwerk vom Blinzeln, da befindet sich alles drauf, was irgendwie mit Blinzeln zu tun hat. Ihr wisst, bei den Blinzelsystemen ist es so, dass das eigentliche Systemlaufwerk möglichst sauber und reingehalten wird, damit das immer schön knackig und flott läuft und auch wenn es gesichert und wiederhergestellt wird und gesichert wird und wiederhergestellt wird, damit man immer den gleichen Stand hat, dass man nicht immer alles wieder von vorne machen muss. Hat also viele verschiedene Vorteile, dass wir hier ein Datenlaufwerk haben und das ist ein Standard von den Blinzelsystemen. Hier stand nun Daten in Klammern V2. Das bedeutet, auf diesem Datenlaufwerk ist nochmal ein V2-Arbeitsplatz und dort befindet sich auch wieder ein Windows drauf. Das würdet ihr hier jetzt aber so nicht finden. Wenn wir da so drauf gehen, können wir gerne machen. Backup, also wir sind jetzt auf dem Datenlaufwerk. Backup-Verzeichnis sind die... Sicherung, Ein-Klick-Sicherung der vorangegangenen, vorangegangenen Sicherungssystems drin.
1: Name Dateien.
0: Dateien, da sind alle möglichen Dateien drin. Eure Bücher, eure Hörspüle, Musik, Hörbücher, ähm, alles mögliche eigentlich. Fernsehsender, Radiosender, das findet ihr alles in Dateien. Name Software. Software, da sind die Programme drin, die zu eurem blinzeln gehören, mehrere hundert Stück, damit ihr gar nichts machen müsst und gleich loslegen könnt. Name System. System, das ist das drin, was zum System gehört, beispielsweise Software, um euch einen Windows 10-Datenträger zu machen, egal ob es USB-Stick ist oder eine DVD, damit könnt ihr den erstellen, den Datenträger, einen Installationsdatenträger. Hier sind auch Programme dabei, womit ihr eure Treiber ähm, exportieren und sichern könnt und jederzeit wieder importieren könnt und so weiter und so fort.
1: Name, Name, Arbeitsplätze,
0: Arbeitsplätze verwalten habe ich euch im irgendwas auch schon mal ganz ausführlich gezeigt was man da so schönes machen kann
1: Name, Laufwerk, info und
0: das sind die sachen die kennt ihr schon so und das Wahnsinn also ihr merkt schon, ich gehe so langsam rüber mit dem Mausfall. Es geht alles ganz normal, knackig, zügig, ist überhaupt kein Problem. Der i3 macht einem keine, keine Sorgen, was das normale Bedienen zumindest angeht, ist das gar kein Thema. <lacht> Hier haben wir ein Archivlaufwerk. Das ist nicht Standard, kann aber passieren, dass es dabei ist. Gerade wenn ihr viel Speicher habt, macht ein Archivlaufwerk durchaus Sinn. Hier haben wir auch wieder ein V2 dahinter. Das heißt, auch hier ist eine V2-Arbeitsumgebung drin. Der V2-Arbeitsplatz 2. Und ich habe euch das alles schon mal Irgendwas erklärt. Jeder V2-Arbeitsplatz kann ein Windows-System enthalten dass ich jederzeit beliebig auswechseln kann. Als hätte ich ein Wechselfestplattensystem, so kann ich dort mit den Windows-Systemen drin umgehen. Das heißt, wir haben eigentlich nicht nur vier bootbare Windows-Systeme, sondern beliebig viele Windows-Systeme auf diesen Computern. Das macht ja das V2-System aus. Wir können ja jederzeit uns das Windows, was da drauf läuft, schnappen und einfach sagen, mach mir mal eine Kopie, kopiere mir das Ding zur Sicherung, Einfach mal auf einem anderen Datenträger, hole mir das von einem anderen Datenträger wieder rein, aktiviere die Festplatte, also lege sozusagen die virtuelle Windows 10 Festplatte ein und dann starte das den, den V2 Arbeitsplatz mit dem gerade frisch eingelegten Windows wieder neu und dann können wir mit diesem Windows dann wieder arbeiten. Und das geht mit beliebig vielen Windows Laufwerken und somit haben wir eigentlich wesentlich mehr als nur. Vier Systeme, zwischen denen wir uns hier entscheiden können auf diesem Nano. Es sind eigentlich nahezu beliebig viele. Gut, wir sind die Laufwerke durch. Mehr sind hier nicht drin. Ich wiederhole nochmal. Laufwerk B, Multiboot. Laufwerk C ist immer das aktuelle, gerade aktive Windows. Dann Laufwerk D, Datenlaufwerk. Da haben wir auch nochmal einen V2-Arbeitsplatz drauf. Und das Archivlaufwerk, auch V2, ist auch nochmal eine Arbeitsumgebung drauf. Wichtig zu wissen, Datenarchiv, wo machen sie außerdem noch Sinn? Ganz einfach, auf das Datenlaufwerk machen wir unsere tägliche Schnellsicherung. Also einfach zwischendurch mal eben sichern. Und auf das Archiv sichern wir unsere Systeme, wenn wir sagen, das soll jetzt längerfristig so bleiben. Wenn wir einfach sagen, okay, das ist jetzt ein, Stand, ein schöner, sauberer, stabiler Stand meiner Systeme. Jetzt sichere ich das Ganze auf das Archivlaufwerk. Und somit können wir das Archivlaufwerk dann in Ruhe lassen. Interessiert erstmal nicht weiter. Und äh, haben dort ein System, das zwar älter ist, aber wo wir einfach ganz gezielt gewusst haben, das will ich jetzt einmal so sichern, weil es ein schönes, sauberes System ist. <lacht> Wenn ich den Fall habe, ach ich will meine Sicherung von gestern wieder erstellen, nehmen wir einfach dieses Sicherungssystem auf dem Datenlaufwerk, wo wir häufiger sichern. Ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen versteht, was, wie das von mir gedacht und gemeint ist. Wenn ihr das so befolgt, habt ihr ein sehr schönes Sicherungssystem. Dann habt ihr nämlich immer einen aktuellen Sicherungsstand. Von vielleicht gestern oder vorgestern oder je nachdem, wie oft ihr mal eben schnell euer Windows sichert. Und wenn ihr sagt, ja, jetzt ist doch was schief gegangen und ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wann das war. Aber äh, dann nehme ich eben das System aus dem Archiv. Da ist noch alles in Ordnung. Das ist von, was weiß ich, letzten Monat oder so. Dann bin ich zwar auf dem Stand von letzten Monat weiß, aber der Fehler ist da nicht drin, den ich mir jetzt gerade irgendwie frisch eingeschlichen habe. So ist es gedacht, so würde ich es euch empfehlen und das macht dann auch wirklich Spaß. Und ich sage ja immer, nicht alles auf das Windows-Laufwerk sichern. Erstens vermüllt ihr das Windows-System und zweitens ähm, habt ihr immer das Problem, wenn ihr eine ältere Sicherung wiederherstellt, dann ist alles weg. Die ganzen Programme, die ganzen Dateien, alles, was auf dem Windows-Laufwerk, ja auch mit drauf war, alles, was ihr da auf das Windows-Laufwerk gesichert hattet, ist dann mit weg, wenn ihr es mit einer Sicherung überschreibt. Denn eine komplette Laufwerkssicherung macht keinen Unterschied, ob das jetzt das Dateienverzeichnis ist oder das Systemverzeichnis. Es schreibt das ganze Laufwerk über und damit ist alles futsch. Und wenn ihr es so macht, wie ich es vorgesehen habe, dass ihr eure Dateien, eure Word-Dokumente und so weiter auf das Datenlaufwerk dort abspeichert und vielleicht sogar sauber einsortiert, dass ihr es gut wiederfinden könnt, dann werdet ihr nie wieder ein Problem haben und könnt jederzeit mal eben schnell das System sichern, wiederherstellen, sichern, wiederherstellen, ist dann alles kein Problem. Und es dauert auch nicht lang, sind ein paar Minuten und ihr seid wieder auf einem vernünftigen Stand. So, damit sind wir die Laufwerke durch. Wir werden da nochmal reingehen, dann zeige ich euch nämlich noch mehr. Aber das soll uns erstmal reichen. Desktop, dieser, PC. dieser PC, da waren wir. Das Netzwerk, Netzwerk. Papierkorb.
1: Das,
0: das gehört natürlich nicht zu einem Pure-Windows-Arbeitsplätze verwalten. Aber es kann ja passieren, dass wir vielleicht die Systemlaufwerke von einem V2-Arbeitsplatz, der sich auf diesem Computer ja nun auch mal befindet, auswechseln wollen. Und das müssen wir auf einem System tun, das gerade nicht läuft. Und deswegen habe ich euch das hier... Obwohl es eigentlich ein Pure-Windows ist, ein sauberes Windows mit ohne Mickey, habe ich hier aber die Verknüpfung auf den Desktop erstellt, um die Arbeitsplätze zu verwalten. Das eigentliche Programm ist auf dem Datenlaufwerk. Also das ist gar nicht so schlimm. Es ist nur eine Verknüpfung auf diesem Desktop, die ein bisschen anders ist. Aber ich glaube, da können wir drüber hinwegsehen.
1: Das Archivsystem.
0: Archivsystem, auch hier können wir beispielsweise... Die and das andere Windows-System wiederherstellen, wenn wir es hier auf dem Archivlaufwerk äh, gesichert hatten. Wir können natürlich genauso gut von hier aus sagen: Ja, sichere mir jetzt das gerade aktive Pure-Windows auch ins Archivsystem. Das könnt ihr hier mit diesem Archivsystem machen.
1: Microsoft Edge.
0: Microsoft Edge, der Browser. Das
1: das Multibus
0: <lacht> Klar, <lacht> wir sind in Pure-Windows, aber wir haben hier noch drei weitere Windows-Varianten -Vari drauf installiert. Logisch, wollen wir auch in die anderen kommen können. Dafür brauchen wir auch die multi Multiboot-Systemauswahl. Deswegen ist die hier auch drauf. Die gehört natürlich logischerweise auch nicht zu einem puren Windows drauf. Aber ich sage ja, dieser Computer ist ein bisschen anders. Und deswegen haben wir das hier so. Wenn ihr ein reines Pure-System haben wollt, also einen Computer mit einem Windows Pure drauf, dann ist dort normalerweise ja auch nur ein einfaches Windows installiert drauf. Ein Pure-Computer von Blinzeln ist eigentlich nur dazu da, damit ihr eine gute Alternative habt, eine solide gute Alternative zu den Rechnern, die man im Handel sonst bekommen kann. Da ist dann nichts vom Blinzeln weiter drauf. Es ist ein sauber, fertig installiertes Windows, es ist aktiviert, es ist alles aktualisiert. Wenn ihr in den Rechner einschaltet, startet ihr in ein sauber installiertes Windows hinein, wo ich nichts dran verfälscht oder irgendwie zusätzlich installiert habe. Das sind die Pure-Systeme normalerweise, aber hier haben wir ja noch mehr. Hier ist es ja eine Mischung aus einem Pure-System, einem Blinzeln-System, V2-System. Hier ist ja alles mit drauf. Und deswegen äh, müssen wir über die multiboot systemauswahl auch in die anderen Systeme kommen. Die werden wir auch gleich starten, damit wir in die anderen Systeme kommen können.
1: Sicherungssystem.
0: Hier ist das Sicherungssystem. Wenn wir das andere Windows mal eben schnell wiederherstellen wollen, aus einer der Sicherungen, die wir in den letzten 1, 2, 3 Tagen vielleicht gemacht haben. Wir können natürlich auch hier rüber unser aktives System dann sichern. Also dieses Ganze mit den äh, Schnellsicherungssystemen und den Archivsystemen und so dient immer dazu, ein Laufwerk, das wir vorher aber noch auswählen können, mal eben schnell mit einem Klick zu sichern und mit, mal eben schnell mit einem Klick auch wiederherstellen zu können. Dazu ist das Ganze da. Willkommenszeit äh, habe ich hier nur draufgepackt, damit wir eine Startinformation bekommen, welches... System haben wir eigentlich gestartet. So, das ist eigentlich schon alles, was ich euch hier im Pure System zeigen wollte. Jetzt starten wir einfach die Dinger mal durch.
1: Ich hoffe, ihr könnt das. Ich hoffe, ihr
0: könnt das gut genug hören von dem Lautsprecher. Ich habe das jetzt nicht so ganz wahnsinnig laut. Ich habe die MultiBoot Systemauswahl gestartet
1: multi 1, Multiboot version 1, erweitert,
0: So, Windows 10 Pro Pure, das erste System, ihr habt es gehört, ich gehe mal eins runter, ist auch ein V1-System, also eine normale Windows-Installation, hier aber erweitert dann um die blinzeln software Gehen wir eins weiter. V2, Arbeitsplatz 1. Hier können wir also beliebige Windows-Laufwerke ähm, hineinwerfen, hineinschubsen und diese dann über diesen Menüeintrag dann auch starten. Und wir haben natürlich auch einen V2, Arbeitsplatz 2. Wir haben es hier also mit vier direkt startbaren Systemen zu tun. So, und wir gehen mal in...
1: System, V1, Microsoft, Windows 10, Koblenz 10 2. System, V1, Microsoft, Windows 10, Koblenz. 10
0: Gehen wir mal drauf. Desktop.
1: Multibus muss auch in desktop Handzei, Multibus Start. Multikomplex, Menü, Menü, Start, 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 Computer jetzt sofort. Multibus. Machen wir.
0: Wir starten den Computer direkt neu. Ich kann mich hier auch abmelden. Ich bin natürlich jetzt wieder mit dem iPad auf diesem Rechner drauf. Ihr habt es knacken gehört eben. Zum Glück wird das auch mit übertragen. Dann wissen wir nämlich, alles klar, Rechner hat sich abgeschaltet müsste jetzt eigentlich so dabei sein sich wieder neu zu starten und wir warten einfach ein weilchen bis das ähm, zweite system auch wieder gestartet ist ich habe schon wieder knacken gehört das heißt er ist schon in dem windows bildschirm normalerweise drin müssen wir noch ein bisschen warten da ist auch schon der NVDA wieder. Also ich bin jetzt auch so wie ihr im Dunkeln, im Blinden sozusagen. Tastleiste, Tastleiste. Aber wir hören es ja, es geht schon los. Ich schalte mich jetzt mit dem iPad wieder drauf. Desktop. Desktop ist immer ein Zeichen dafür, dass ich mich draufgeschaltet habe. Dann sagt der NVDA Desktop. Und wir warten noch eben die Willkommenszeit ab.
1: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auf deinem Winizen Computer am Montag, 16. Dezember
0: 2019. Also, der Klang ist hier jetzt natürlich nicht so schön über FM übertragen. Es ist dann doch nicht ganz so dasselbe, als wenn wir jetzt direkt mit dem Kabel verbunden sind. Aber kann man sich auch irgendwie denken. Also, ich denke, ihr könnt was hören. Darauf soll es eigentlich nur ankommen. Ich bin wieder auf dem obersten Eintrag. Das ist Nano V1. Hier stand eben Nano Pure, wenn ihr euch erinnert. Wir sind also jetzt wirklich im zweiten System gelandet und auch hier gehe ich uns einmal kurz den Desktop durch. Das, was wir schon kennen, lassen wir dabei weg. Hier habe ich den Windows 7-Eintrag direkt auf den Desktop gelegt. Falls der Anwender mal mit Windows 7 wieder arbeiten will, kann er das hier direkt starten. Ich muss sagen, diese Windows-7-Maschine, ähm, die ist nicht so schön schnell, wie ich das gerne gehabt hätte. Ähm, ich habe neuere Windows-7-Maschinen gebaut, die auch schneller waren, aber die hatten Probleme, die hatten Fehler. Da hatte ich nämlich vor, alles auf VHD-Basis zu machen. Ich meine, ich hätte das auch im irgendwas erzählt. Das ging schief, gründlich, weil eine VHD, also eine virtuelle Festplatte im VHD-Format, sich zwar dynamisch verhalten kann, aber leider nur nach oben hin. Wenn man dann Dateien wieder löscht, wird die virtuelle Festplatte leider nicht wieder kleiner. Die Datei also auch nicht. Und somit bläht sich das System immer weiter auf. Hatte also keinen Zweck. Somit musste ich die alte Windows 7 Maschine wieder nehmen. Und äh, da ist eben das Problem, die ist ein bisschen gemächlicher. Aber gut, man kann damit arbeiten. Wir starten das Ding auch gleich nochmal. Wir gehen nur eben erst einmal den Desktop durch. Ist hier natürlich auch drauf. Porti-System Porti -System ist hier. FIPS ist hier dabei. Ausschalten. Ja, das kennen wir auch schon. Das brauchen wir auch. Outlook. Word. Firefox. Thunderbird ist drauf. Der Smart Receiver ist hier mit drauf. Hier können wir unsere E-Book-Bibliothek finden. Mehrere tausend Bücher. Favoriten. Da können wir unsere Internet-Favoriten mit verwalten. Hier können wir Fernsehen gucken. Da hatten wir übrigens ja das Problem, das kann ich euch auch an der Stelle vielleicht kurz erzählen. Oder sollte ich das extra im Podcast machen? Ich glaube, das wäre clever, wenn ich euch das in einem extra Podcast mache. Das machen wir in einem extra Podcast, sonst haben wir nämlich nicht die Leute mitgenommen, die den Hinweis ganz praktisch gefunden hätten. Ich habe das in der Startmailingliste zwar schon erklärt, es geht darum, ich hatte Rückmeldung bekommen, dass einige ZDF nicht mehr gucken konnten über die Fernsehen. App über das Programm Fernsehen auf dem blitzenden system Und äh, da muss man einfach nur einen Sendersuchlauf machen. Das zeige ich euch am besten in einer Extra-Episode. Das kann ich ja gleich im Anschluss eben schnell machen. Das dauert ja nicht lange. So, wir gehen also einfach erstmal weiter. Informationen, da ist unser Infosystem drin. Wenn ihr nochmal zuhört oder sowas braucht, da ist auch, sind auch die Shop-Dateien drin, wo ihr einfach mal drin stöbern könnt, offline und so weiter. Podcast. Podcasts könnt ihr hiermit hören. Radio. Radio könnt ihr hier mit hören. Da können wir aber wirklich mal eben
1: reingehen. Radio, 5. 5. Radio, 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 Machen wir doch mal, ne? so also ist der sofort der da. Einige. Ich
0: merke da jetzt, was sowas angeht, merke ich keinen Unterschied, ob was mit dem i5, i7 oder i3 Pro oder Prozessor zu tun haben.
1: Die damit zu tun haben dass in der Welt, wie sie ist, außenpolitische, sicherheitspolitische
0: also ich weiß nicht, ob ihr mich eben verstanden habt. Ich merke, wenn ich sowas Normales bediene hier, die ganz normalen Programme, merke ich persönlich kaum einen Unterschied, ob es ein i3, ein i5 oder ein i7 ist. Ihr werdet gleich noch einen Unterschied merken, wenn wir zum Beispiel den Windows 7 Computer hier drauf starten. Da merkt man es dann schon. Aber ansonsten äh, finde ich jedenfalls die meisten Sachen, da merkt man nichts davon.
1: Fernsehen, Desinformationen, Podcast, Radio, Eingabe lautstärke
0: so, das haben wir eigentlich alles. Hier ist auch wieder das
1: Sicherungssystem drauf.
0: Hier sind auch die virtuellen Computer alle drauf. Also, das klappt soweit eigentlich alles völlig einwandfrei. Wir können ja in die virtuellen Computer mal gehen. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Fällt mir gerade so an. Und ein XP starten. Probieren wir mal eben aus. Ich habe ja gesagt, so ein bisschen will ich noch eben ein bisschen Kontrolle machen, Endkontrolle. Ähm, dann können wir auch eben Windows ausprobieren, Windows ob der XP-Computer XP startet. So, muss mal ein bisschen warten, bis der startet, aber er ist schon dabei. Das waren noch Sounds. Ich glaube, den hatte ich noch überhaupt noch nicht gestartet. Hoffentlich fängt jetzt nicht an, will noch irgendwelche, obwohl XP hatte gar keine Updates mehr. Normalerweise dürfte er da jetzt nicht ähm, rumkrakeln. Aber leider höre ich den NVDA hier wieder nicht drauf. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch am Starten ist. Das glaube ich eher nicht. Der wird noch. Ja, also das ist das Problem wieder, was ich hatte. Ihr erinnert euch. Ähm, das Problem, was ich persönlich damit habe, ist, dass er das nicht immer tut, sondern nur hin und wieder. Das heißt, immer wenn ich sage, okay, ich nehme mir das Problem mal vor, ich gucke mir das an, dann startet das AS wieder sauber und einwandfrei. Und ähm, das muss ja irgendwie was mit dem Sound hier zu tun haben, dass er da irgendwie nicht mitarbeiten will. Ich beende mal hier die virtuelle Maschine. Also den XP-Computer könnt ihr nach wie vor immer noch nicht zuverlässig benutzen. Ähm, das ist aber nicht, jetzt keine Katastrophe. Erstens, ich frage mich immer, wer benutzt überhaupt noch XP, aber ist ganz klar, es ist hier drauf. Dann will man es auch irgendwie benutzen. Ich werde mir einfach nochmal angucken, ob ich eventuell den Soundchipsatz des virtuellen Computers mal ändere. Vielleicht bringt das schon was. Denn irgendwie kommt es komisch vor. Auf der anderen Seite kann es das auch wieder nicht so richtig sein. Denn, ähm, achso, die Maschine wird gerade jetzt abgespeichert. Denn, äh, wir hören den Startsound ja. Also das kann es eigentlich Microsoft auch nicht so
1: Windows richtig Desktop, Willkommen, Desktop. Desktop
0: Also wir sind jetzt wieder auf dem normalen Windows 10 System.
1: -System.
0: Gut, hier sind wir aber soweit alle durch.
1: Und jetzt
0: noch am Abspeichern. Gut, jetzt machen wir das, was ich ja immer nicht so empfehle, mehrere virtuelle Maschinen aufmachen. Wir haben also den Windows XP.
1: Der ist jetzt noch voll
0: am Ackern da. Der macht gerade eine Sicherung seines Windows XP Systems. Liegt einfach daran, weil ich es wahrscheinlich zum ersten Mal gestartet habe. Und ich starte mal. Das müsste jetzt relativ lahmarschig gehen. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt mit zwei virtuellen Computern und einem realen Computer zu tun, die jetzt im Moment laufen parallel. Drei Computersysteme auf einem Nano-i3. Macht nichts, wissen wir wenigstens, wie schnell das Ganze funktioniert. So, das Windows 7 ist am Starten, das kann ich zumindest sehen. Mal hoffen, dass da wenigstens gleich Sound rauskommt, aber eigentlich gab es bei der Windows 7 Maschine diese Probleme nicht. Ja, was macht er so lange? Also das Logo ist fertig geladen. Steht Windows wird gestartet. Jetzt schaltet er rüber auf den Desktop. Moment, 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 Moment. Ja, ist alles ein bisschen gemütlicher. Aber was habe ich euch ja gesagt?
2: Computer, Windows. Windows 7.
0: So, ja, das ist die Windows 7 Maschine.
2: West West
0: -top. Oh, ich merke gerade, hier ist noch die eSpeak drauf am Laufen. Das ist ja auch vielleicht nicht verkehrt. Hat man so ein bisschen gleich, dann weiß man gleich, mit welchem Screenreader man arbeitet. -NVDA. Das kann sich ja letzten Endes jeder auch einstellen, wie er möchte.
2: Word 7 von 7.
0: Starten wir nochmal Word auf dem virtuellen Computer. Wenn, dann wollen wir es auch richtig ausprobieren hier.
2: Ich
0: mhm. muss so ein bisschen gucken, weil ich ja hier mit dem Mauspfeil auf das dem iPad... Ja, ich ich Aber, so. Aber ihr hört sofort, wenn ich wieder mit dem äh, außerhalb des virtuellen Computers bin, kann man sofort hören, wo er zugange ist.
2: Gemäld, öffnen,
0: Alt, D, F. So, jetzt würde ich ganz gerne, Optionen, wird nämlich...
2: Optionen, Alt, D, o, word
0: nehmen. Wollte ich eigentlich gar
2: nicht. word desktop Word so. 7 von 7. Word
0: wieder geschlossen. Also, ihr merkt vielleicht. Es ist so ein bisschen, kleinen Tick gemütlicher als auf der Windows-10-Maschine. Das bleibt nicht aus. Wir haben es jetzt. Da, das ist das, wo man den i3 dann so ein bisschen merkt, im virtuellen Computer. Ihr müsst euch eigentlich fragen, wie viel wollt ihr noch mit Windows 7 auf einem virtuellen Computer arbeiten? Da würde ich von meinem reinen Gefühl her sagen, okay, wenn ich da viel drauf machen will, dann lohnt es sich, einen schnelleren i-Prozessor e zu nehmen, den i5 oder den i7. Da merke ich persönlich wirklich nicht mehr viel Unterschied. Aber ähm, da merkt man einfach, da ist der i3 so ein ganz kleines bisschen ausgebremst. Da macht das dann nicht ganz so viel Spaß, als wenn ich jetzt einen schnelleren Prozessor habe. Aber wenn ihr sagt, virtuelle Computer, schön, wenn die funktionieren, wenn sie laufen, dass ich doch mal eben drauf kann und was bedienen kann. Und wenn das dann ein paar Sekunden länger dauert, dann ist das dann eben so. Es geht also gar nicht so sehr ums Bedienen. Das funktioniert hier alles ganz normal.
2: Alle Programme gefügt unter Mail. verwenden Sie die TAB-Taste, um zwischen Abschnitten einschließlich der ersten und zweiten Bereiche sowie der auf Schalter zu wechseln. Verwenden Sie die a und a taste um zwischen Listenelementen zu wechseln. A zu Hülfeld-Programme schrägstich-Dateien durch durchsuchen. Leer.
0: Hm, manchmal verstehe ich, dass ihr den eSpeak nicht gerne mögt. Aber gut, äh, das funktioniert ja soweit, aber trotzdem. Ich werde einfach den virtuellen Computer mal ganz normal herunterfahren. So, ihr ja, hört, das sind alles Windows 7, Windows 7 Sounds. Und äh, Windows 7 PC ist aus. So, und Windows XP. Aha. Ja, jetzt schalten wir den Windows XP auch aus. Den fahren wir jetzt runter. Ihr habt es ja gehört. Äh, geht auch. Wir hatten jetzt zwei virtuelle Computer, einen XP und einen Windows 7 am Laufen. Und Windows 10 als reales System lief ja auch noch. Äh, wir haben also eben mit drei Computern gleichzeitig mehr oder weniger gearbeitet. Und äh, funktionieren tut es. Es ist eben nur so ein kleines bisschen langsamer. Gut, äh, wir probieren nochmal eben, ob die V2-Umgebung V2 gehen.
1: Das Multiboot Systemauswahl, Multiboot Version 1.2.2, Multiboot Eingabe ein Desktop, Multiboot 2, erweitert, Triebliste 4. 4, 3, System, V2, Arbeitsplatz 1.
0: Da wollen wir rein.
1: Desktop Anzeige in Multstart, Multikomplex der Computer jetzt sofort, Multiboot Version Multiboot
0: Und ich kann mich abmelden mit dem iPad und dann warten wir einfach ab, bis der V2 Arbeitsplatz auch gestartet ist. Ich kann ja mal auf den anderen drauf gehen. Dann kann ich auf meinem Healthy gucken. Da sehe ich nämlich jetzt schon, dass äh, das Intel-NUC-Logo da läuft. Dann ist er im dritten System. Das wird nur kurz angezeigt. Und ähm, ja, Windows 10 wird gestartet. Und ich sehe schon, dass die V2-Arbeitsplatz-1-Anmeldung läuft. Ihr hört auch schon, dass der NVDA wieder gestartet wird. Ich melde mich mal vom Healthy ab. Und gehe mal wieder auf den richtigen Computer. Dass er... In Englisch begrüßt habe ich euch alles schon mal erklärt. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, warum das mal so ist und mal anders. Ich kann da keine Regelmäßigkeit feststellen und ich kann auch nicht genau sagen, wie ich es hinkriege, dass ich das Ding immer grundsätzlich auf Deutsch bekomme. Das ist aber nur das, was von Willkommenszeit gesprochen wird. Das haben wir eben ab und zu bei manchen Systemen auf Englisch. Hier ist es auch wieder der Fall in dieser V2-Umgebung. Ist jetzt in dem Fall sowieso nicht so schlimm, weil ich fast vermute, der Anwender hat einen Molino V2 Quadro und da wird er sich schon mit seinen äh, Windows 10 Maschinen angefreundet haben und wird die schon weiter bearbeitet haben und die wird er dann sicherlich auch hier in die Arbeitsumgebung rein haben wollen. Da muss er nur sein Molino in sein Nano reinstecken und einfach sagen, so jetzt übertrag mir mein System von dem Molino auf den Nano und dann kann er da das Ding direkt auf dem Nano auch wieder starten. Also Ihr kennt das Spiel ja schon, ich habe euch das ja alles schon versucht mehrfach zu erklären, wo der Vorteil eben ist und das ist hier eben auch der Fall. Ich gehe also davon aus, dass er mit diesem V2-System, die ich hier jetzt eingerichtet habe, gar nicht so viel arbeiten wird. Diese sind so ein bisschen puristischer, also weniger auf Blinzeln ausgelegt. Ist hier natürlich auch drauf.
1: Der 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 V2-Arbeitsplatz
0: 1. V2 Arbeitsplatz 1 ist, wie so oft oben links, der oberste Eintrag. Ich habe eine Anfrage bekommen gehabt. Wie kann ich das eigentlich ändern? Weil wenn ich da jetzt mit F2 drauf gehe, dann kann ich das nicht umändern. Und ich will dem Computersystem, ich finde die Idee gut, das System umzubenennen. Ich möchte das aber selber auch benennen können. Denn es kann ja sein, dass ich jetzt zum Beispiel mehr, äh, ein V2-System einrichten will für sicheres Online-Banking. Und dann soll da oben nicht stehen, V2, Arbeitsplatz 1, sondern dann soll da oben stehen, ähm, vielleicht äh, Online-Banking oder sowas. Und ich sage ja einfach F2 auf den Eintrag, geht nicht. Kann ich euch aber eben zeigen, wo das geht. Hier ist die Systemsteuerung, die ist ja auch auf dem Desktop.
1: Starten, also ausführen.
0: Benutzerkonten, da müsst ihr drauf. Auch hier wieder auf Benutzerkonten
1: eigenen, Konto in PC, eigenen, Konto in eigenen, Kontonamen
0: eigenen Kontonamen ändern, da müsst ihr wieder drauf. So, neuer Kontoname leer. Einfach das jetzt eintippen, was da oben angezeigt werden soll. Das ist das, was da jetzt steht. Ich will es jetzt nicht ändern, ich habe es ja extra so eingerichtet.
1: Aber damit habe ich euch
0: gezeigt, wo ihr das macht. Damit könnt ihr den oberen linken Eintrag in der Ecke umändern. Das ist nichts anderes als der Benutzername, der dort angezeigt wird. Und den könnt ihr euch beliebig dann abändern. Wiederherstellung ist nur ein anderer Name für das Schnellsicherungssystem. Damit man einfach sieht, Okay, ich soll hier kann, kann und soll hier wohl die Wiederherstellung meines normalen Windows-Systems des V1-Systems wohl hier rüber machen. Können wir ja mal gucken. Multiboot reduziert. Da sind die Laufwerke drin. Ihr erinnert euch, hatte ich euch eben schon gesagt. Windows 10 Pro V2. Das ist der das Windows-System, das Windows-Laufwerk in der V2-Arbeitsumgebung, das virtuelle Windows-Laufwerk. Das ist hier natürlich dann C, weil wir eben ein V2-System gestartet haben. E V2. Daten V2. Daten -V2, V2,
1: e V2.
0: So, hier hört ihr schon anhand des Namens. Daran müsst ihr euch orientieren, wenn ihr irgendwas sichern oder wiederherstellen wollt und wollt wissen, welches Laufwerk muss ich denn nehmen. Nicht einfach stur nach Laufwerksbuchstaben gehen. Das habe ich euch mehrfach, mehrfach versucht zu erklären. Ihr sollt euch nicht an den Buchstaben orientieren, weil die in jedem Windows, in jeder Windows-Umgebung umgewürfelt sein können. Ich benenne euch die Laufwerke sinnvoll um, so dass ihr euch an den Laufwerksnamen orientieren könnt. Wenn ihr diese Laufwerke umbenennt, das könnt ihr natürlich gerne tun, bloß macht es dann so, dass ihr auf keinen Fall Laufwerke gleich benennt. Also dass nicht ein Laufwerk Windows heißt und das andere Laufwerk heißt auch Windows, weil dann habt ihr keine Unterscheidungsmöglichkeiten. und wisst nicht, welches Laufwerk muss ich denn jetzt wieder herstellen und welches Laufwerk muss ich sichern. Und auch das Recovery-System vom Inseln <lacht> orientiert sich hieran, also an den Laufwerksnamen. Und wenn ihr die durcheinander bringt, dann findet erst die Sicherungen dazu auch nicht wieder. Also immer schön genau überlegen, was ihr da macht. Dies wäre das Pure-Windows, habe ich euch als allererstes gezeigt, als wir hier auf den Nano draufgegangen sind.
1: A, Windows, V1, A, Windows, und hier haben wir
0: das System 2 sozusagen, das V1-System, das zweite, was wir in der multi boot übersicht hatten. Da erinnert ihr euch vielleicht dran, da stand Windows in Klammern V1 und das ist dieses Laufwerk eben. Und wenn wir das jetzt gesichert hätten und wiederherstellen wollen, müssten wir das jetzt auswählen. Und dann nicht schnell Sicherung, sondern schnell Wiederherstellung. Problem ist nur, ich habe es noch nicht gesichert. Somit haben wir hier noch keine. Wir haben hier noch keine Schnellwiederherstellung drin, weil ich noch keine Sicherung
1: gemacht habe. So, und
0: somit haben wir das Ding wieder beendet. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt noch das letzte V2-System an, ob das geht. Oh, wartet, ich habe noch eben die Meldung gekriegt hier. Das machen wir einmalig und ist gut. Das ist eben noch von dem Sicherungsprogramm gewesen. Das ist das vierte System.
1: Das wollen auch noch eben ausprobieren, ob das startet.
0: Ich melde mich wieder ab und wir warten, bis er wieder startet. Ich mich ja eben wieder auf den Healthy schalten und sehe ich auch nebenbei, was los ist. Intel-Logo, dann geht es los mit dem boot -Menü. Da sind die vier Auswahlmöglichkeiten noch drin. Es startet aber sofort weiter, er hält nur drei Sekunden an. Wenn ihr diese Auswahlzeit für euch verlängern wollt, wisst ihr ja, wie ihr euch das einstellt. Das macht ihr in der Multi-Boot-Systemauswahl. Einmal eben Shift-Tab, dann kommt ihr ein Eingabefeld zurück und da einfach die Sekunden selber eintippen als Zeit. So, ich sehe schon hier, er meldet sich an, ihr habt es auch schon gehört. Ich melde mich im Helfi wieder ab, sodass wir uns wieder auf, direkt auf den Nano schalten können. Zack, Desktop, sind wir drauf. Und ich gehe oben auf den obersten Eintrag.
1: V2 Arbeitsplatz
0: 2. Und das ist genau das, was wir wollten.
1: Auch hier haben wir eine englische Begrüßung.
2: Soll uns nicht weiter stören. Wenn ihr, es raus,
0: wenn ihr es raus haben wollt, einfach Willkommenszeit beenden, dann ist das vorbei. Also einfach Willkommenszeit aus dem Autostart wieder rausnehmen und dann ist das Ding weg, dann macht er das nicht mehr. Gut, ja, V2-Arbeitsplatz, was sollen wir hier den Desktop durchgehen, können wir eben der Vollständigkeit halber machen. Microsoft ja, Alles wie gehabt. Wichtig ist es nur zu sehen, Unterschied gibt es. Das sieht die zweite Arbeitsplatzumgebung für unsere V2-Systeme. Wir haben alles, was wir brauchen.
1: Ich werde dem Anwender
0: also jetzt das Hauptsystem starten, mit dem er dann als erstes begrüßt werden soll.
1: Und zwar ist das das zweite
0: System, weil da das äh, ganze Windows-System drauf ist. So, dann warten wir auch hier drauf, dass er das V1-System, das wir schon mal gestartet hatten, wieder startet. Denn dann sind wir alle Systeme einmal durch. Ich habe dafür dann auch bewiesen und gezeigt, Computer läuft wunderbar, einwandfrei, einwandfrei. Schöner Nano-Computer kann man wunderbar mit arbeiten und ich hoffe und denke mal, dass der Anwender auch damit viel Freude haben sollte. Ja, ich sehe schon das Nano-Logo und äh, NVDA kommt auch schon. Und dann sind wir da auch gleich drauf. So, ich schalte mich wieder direkt drauf, denn ich möchte ja noch eine Sicherung
1: machen. Willkommenszeitmenü öffnen, virtuelle Computer, bestwillkommens, Sicherungssystem, 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 Version
0: 1.1, herzlich willkommen. Oh, der war noch mal nicht willkommen gestartet. Willkommen auf deinem WMZ-Computer am Montag, 16. Dezember 2019. So, das Multi-Boot-Laufwerk, ja, das sichern wir auf alle Fälle auch. Das schadet nie, Schnellsicherung ist auch, Schalt. ich brauche bloß auf
1: drauf tippen.
0: Also ist jetzt so nur deswegen so abgehackt, weil ich mit dem Mausfall darüber gehe. Normalerweise wäre das jetzt nicht, wenn ich mit dem Mausfall nicht rumgeirrt, dann wäre das gar nicht passiert. Und das ist einfach, wir müssen es eben... Beantworten mit Ja,
1: damit er loslegen kann. So, das war es schon. Der ist schon fertig. Aber es ist auch nur das
0: Multiboot-Laufwerk. Da ist ja nun auch nicht viel drin.
1: Ja, wurde richtig. Ich würde Gut sagen. C, Windows 1
0: So, Windows V1, das sichern haben, wir eben jetzt auch noch eben schnell.
1: schnell so, dann kann der jetzt sichern. Also er sichert das Boot,
0: die Bootlaufwerke auch nochmal. So ist es nicht. Es muss nicht unbedingt sein, dass man Multi-Boot extra sichert.
1: Aber, oh, also hört ihr, wie schnell das schon wieder geht?
0: Was, sagt er? was hat er denn berechnet? Wie lange wird er dann brauchen? 03, also 3 Minuten, meint er, braucht er zum Sichern des Systems. Ach, was rede ich? Der ist gleich... Hä? Also er sagt, er ist in einer Minute durch damit. Das wäre ein Knaller, dann hat er... Also nach der Berechnung, die er hier aktuell hat, brauche er keine zwei Minuten, um das komplette Windows-System zu sichern. Na, ja, das will ich jetzt auch wissen. Ich glaube, da können wir jetzt noch bequem drauf warten. Das interessiert mich. Erst bei 1.22. Es wird spannend. Anderthalb Minuten haben wir rum. 1,40. Na, wird aber knapp. Jetzt bin ich ja gespannt. Na, das schaffst du doch nicht mehr, Junge. Nee, das schafft er nicht mehr. 1,53. 5,56, 57, 58, 59. Zwei Minuten. Der ist über zwei Minuten, schade. Das hätte ich gerne gesehen, dass er unter zwei Minuten das komplette System mal eben absichert. 2.20. 230 und fertig. Ich glaube, das letzte, was ich gesehen habe, waren irgendwie 237. Also ich finde das schon ziemlich beachtlich, muss ich sagen. Das ist ein, wie gesagt, ist ein Nano i3 Computer äh, mit einem i3 Prozessor drin. Äh, was will man da mehr? Ähm, der hat jetzt das komplette Windows-Laufwerk.
1: Können wir mal gucken, wie dick das ist. <lacht> 66. Er
0: ja, hat ja noch 34 Gigabyte belegt. Und die hat er eben mal in zweieinhalb Minuten gesichert. Ja, also, ich weiß nicht, wie, wie, wie euch das geht. Ich wäre damit einwandfrei zufrieden. Ich hätte da jetzt kein Problem mit und würde sagen, schöner Computer. Kann man prima mitarbeiten. Okay, ja, ich ähm, werde gleich noch das Windows-Pure-System auch nochmal sichern. Das kann ich ja schon mal einschubsen, weil danach machen wir noch eben schnell eine Folge, wie ihr das mit dem Fernsehproblem lösen könnt.
1: Das Mult -C. V2.
0: So, das wollte ich nämlich auch nochmal eben sichern. Das scheppert hier die Antenne. Das nervt mich aber. Ups. Na, wir sind ja auch so ziemlich durch mit dem Ganzen. Was soll's. Ähm... Ja, der wird ähnlich eh brauchen. Das ist zwar nicht ganz so voll, das Laufwerk, aber er wird ähnlich eh brauchen, denke ich mal. Also es geht relativ zügig alles. Und äh, ich habe euch soweit aber alles gezeigt, was ich euch auf dem Nano-Computer zeigen wollte. Ähm, ich werde dem Anwender so also auch Bescheid geben. Hör dir die Folge an, da kannst du deinen Computer schon mal hören. Aber er kommt dann auch diese Tage. Ich versuche natürlich noch, dass das Ding zu Weihnachten bei ihm unterm Tannebaum liegt. Genauso wie zwei weitere Computer, die ich hier noch stehen habe. Die sollen auch unter dem Weihnachtsbaum noch ankommen. Und ehrlich gesagt habe ich dann meine Schuldigkeit für den Dezember, was die Systemaufträge anbelangt, auch getan. Ähm, da waren zwei sehr komplexe Rechner mit dabei. Und äh, die anderen hier, die sind auch nicht gerade ohne gewesen. Von daher kann ich jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt irgendwie großartig gefaulenzt hätte. Jetzt will ich mich noch ein paar Tage um mehreren Kleinkram noch kümmern, dass die Stellung noch zu einem großen Anteil raus können. Und dann ist irgendwann ab Wochenende auch für mich Weihnachten. Das heißt, ich werde, ich glaube, wir haben Dienstag, glaube ich, Heiligabend kann das sein. Ich werde also ähm, ja, Samstag Schicht machen. Samstag arbeite ich noch und dann ist Feierabend. Für dieses Jahr also auch. Ich werde also auch zwischen den Feiertagen höchstens mal, das kann gut sein, weil ich kenne mich ja, dann wird mir auch langweilig, wenn ich gar nichts zu tun habe. Eventuell hänge ich da nochmal irgendwie äh, von den ähm, bestellten Smart-Servern was dran oder ein Notebook oder sowas. Irgendwas einfacheres, was ich noch eben mal fertig einrichten kann. Und dass ich nebenbei so ein bisschen was zu tun habe, was ich auf dem iPad arbeiten kann. Vom Sofa aus dann ganz bequem. Aber großartig, also ich werde mich nicht unter Druck setzen, unter zeitlichen. Es geht dann erst wieder so richtig los im Januar. Das Gut, ähm, das war der Nano V3 Computer mit einem i3 Prozessor. 2 ähm, GHz haben die Dinger, glaube ich. 2 plus 2 äh, Kerne. Also 2 Kerne mal 2. Und ähm, ich finde, zwei. da kann man, kann man eigentlich wunderbar mitarbeiten. Und wir haben es 2 Uhr. Ihr habt es gerade gehört. Wir reden hier von mitten in der Nacht. Ich will eigentlich noch ein paar Sachen packen. Und eigentlich wollte ich noch ein bisschen was aufzeichnen. Aber gut, Podcast muss auch sein, denn äh, ich will euch die Sachen auch zeigen, die ich hier mache, damit ihr wisst, was da überhaupt auf euch zukommt, damit ihr selber auch so ein bisschen entscheiden könnt, will ich was haben, was will ich haben, wie gut funktioniert, irgendetwas da. Und dann müsst ihr auch so ein bisschen Möglichkeiten haben, da mal reinzuhören. Deswegen mache ich ja die Folgen hier. Okay, so, wir beenden diese Aufnahme hier. Und danach machen wir noch eine kleine Episode, wo ich euch zeige, wie ihr das mit dem Fernsehproblem wieder lösen könnt. Und dann haben wir es auch. Dann haben wir schon wieder zwei neue Episoden raus. Ich nehme an, die kommen vielleicht gar nicht vor Weihnachten, könnte ich mir vorstellen, weil wir noch genug in der Pipeline haben. Aber das sehen wir dann. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen dass es euch nicht zu langweilig war und ähm, wir hören uns im nächsten irgendwas wieder, den ich gleich wahrscheinlich sofort aufnehme. Mal schauen, wann ihr euch das dann anhört. Wir hören uns jedenfalls wieder. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.